0: Guten Morgen wünsche ich euch, ich habe gerade schon viel von Hoffnung gesungen, ich glaube, das ist genau das, was wir in dieser Zeit brauchen, aber das ist das, was viele Leute nicht so haben oder nicht so leben, vielleicht irgendwie für sich ein Stück weit beanspruchen, aber schon so eine Frage, inwieweit leben wir in der Hoffnung, die wir durch unseren Herrn haben? Ja, in 1. Korinther 15 geht es heute Morgen weiter, das ist ja dieses große Kapitel von Paulus, wo es um Themen rund um die Auferstehung geht. Und was Paulus ja in dem Brief an die Korinther macht, ist, dass er auf verschiedene ähm, Themen eingeht, auf verschiedene Missstände eingeht, von denen er gehört hat und dass er auf der anderen Seite auch viele Fragen beantwortet. Und so eine Frage, die die Leute damals bewegt hat, war, wie werden die Toten denn auferweckt? Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Frage war oder ob das eher so eine Art war, sich darüber lustig zu machen. Ja? Wie soll das denn vonstatten gehen? Tote werden auferweckt? Was? Schalt mal einen Verstand ein. Guck mal, was nimmst du um dich herum wahr? Tote werden auferweckt? Ich denke, das war eher so ein bisschen ähm, Ironie, ein bisschen Sarkasmus in diesen Fragen. Aber der Paulus geht darauf ein und beantwortet die er erklärt uns, dass diejenigen, die Jesus lieben, diejenigen, die sich mit ihm identifizieren, die rettenden Glauben haben, dass die eines Tages einen neuen Körper bekommen, auferweckt werden zum Leben. Er beschreibt uns also diese ewige Hoffnung, die wir haben werden. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen so aus dem Bett gekommen bist, ähm, du einfach so quietschlebendig aufgewacht bist oder ob du irgendwie schon deinen Körper wahrgenommen hast. Aber ich glaube dass, ähm, wenn ich das euch jetzt anbieten würde oder anbieten könnte, einen, einen verherrlichten Körper zu bekommen von jetzt auf gleich, da würden wahrscheinlich die meisten von uns laut Hurra schreien. Ich meine, ich bin dann immer 40 und ich denke schon ab und zu, so, ich soll das weitergehen? Es ähm, gibt schon mal so Problemchen, die unser Körper hat. Aber es wird viel mehr sein als ein verherrlichter Körper. Es wird auch ein verherrlichtes Inneres sein. Und ein Leben in einer, in einer wunderbaren Umgebung. Und das macht uns Paulus klar, dass wir nicht irgendwie einfach nur da so, ja, davon fantasieren sollen, davon träumen sollen und dann irgendwie in der Zukunft leben, sondern dass wir, weil wir diese Zukunft kennen, einfach in der Gegenwart verändert leben. Und das ist unser Gebet für heute Morgen, dass wir dazu ermutigt werden, dass wir, weil wir diese Hoffnung haben, weil wir diese Zukunft vor unserem inneren Auge sehen, in der Gegenwart einfach als Salz und Licht, als Hoffnungsbringer und als Menschen, die auch Frieden bringen, dieses Evangelium, die die gute Nachricht bringen, in der Gegenwart leben. Herr Vater, dazu laden wir dich ein, dass du das in unseren Herzen tust. Du weißt, worauf, worauf wir gerade irgendwie unsere Hoffnung setzen oder wodurch wir uns Frieden erhoffen, wodurch wir uns das Erhoffen vor dir bestehen zu können, gerecht werden zu können. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, dass Jesus Mensch geworden ist und ein vollkommenes, sündloses Leben gelebt hat und stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und uns auch zeigt, was es bedeutet, einen Auferstehungskörper zu haben. Ich danke dir, dass Jesus jetzt zur Rechten von dir sitzt und für uns betet. Ich danke dir für die Zukunft, für die Hoffnung, die wir durch dich haben, die nicht nur Wunschdenken ist, sondern die feststeht, die du erfüllen wirst. Und ich bitte dich, dass diese wunderbare Zukunft, die vor uns liegt, dass die uns dazu ermutigt, dazu herausfordert, einfach in der Gegenwart wirklich ein Leben zu leben, was sich, was sich lohnt, was auf dich ausgerichtet ist, was von Hoffnung, was von Friede bestimmt ist, was davon bestimmt, dass wir gute Nachricht über dich verbreiten, das Evangelium. Wir laden dich ein, dein Geist, dass er uns dient, dass wir durch dich mehr von Hoffnung und von Frieden und von Liebe durchdrungen werden und Menschen sind, die genau dafür leben und das verbreiten, Herr. Amen. Wir lesen zu einen längeren Abschnitt in Gottes Wort, 1. Korinther 15, Abvers 35. Und ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung. 1. Korinther 15, Vers 35. Aber, wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn von sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du säst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der zukünftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Same dann aufgeht und zur Pflanze wird, dann bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren. Der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper. Es gibt auch Körper am Himmel und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen, der durch Gottes Geist, einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung, die andere kommt erst danach. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das Er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was unvergänglich ist. Also systematisch so das Beides gegenübergestellt, dieses Vergängliche und das Unvergängliche. Wir leben ja jetzt nicht in dem Zustand, den Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. Denn Gott hat uns gemeint. Genesis in 1. Mose 1 und 2 nachlesen, wie er uns geschaffen hat, was er uns für einen Auftrag gegeben hat. Und da spricht er über uns aus, der ganzen Schöpfung, wo wir zugehören, dass es sehr gut war. Gott hat es sehr, sehr gut gemacht. Aber unsere ersten Eltern haben die Sünde in die Welt gebracht, hinein eingeladen. Und dann können wir in Römer 3 nachlesen, dass alle gesündigt haben und in unserem Leben Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck kommt. Das ist eine Wahrheit. Also ohne, dass Gott in unserem Leben ist, ohne, dass Gott in unser Leben kommt, kommt Gottes Herrlichkeit in unserem Leben nicht mehr zum Ausdruck. Das gilt auch für unseren Körper. Der funktioniert nicht mehr so richtig. Ja, habe ich eben schon ein bisschen angedeutet. Krankheit, Schmerz, Verletzungen, Gebrechlichkeit, auch gerade der Tod, das ist ein Ergebnis der Sünde. Das gab es vorher nicht. Das ist nicht Teil von dem, was sich Gott ursprünglich für seine Schöpfung erdacht hat. Und die ganze Frage ist jetzt, wie kommen wir wieder von dem Zustand, in dem wir jetzt leben, unter dem wir jetzt auch seufzen, in dem wir jetzt leiden, wie können wir den Zustand loswerden und wieder zu dem Zustand zurückkommen, dass Gottes Herrlichkeit wieder durch unser Leben zum Ausdruck kommt? Und die Antwort auf diese Frage gibt uns der Paulus in dem Text, in dem er uns die Auferstehung von Jesus beschreibt, die dann prototypisch ist für unsere Auferstehung, also die, die anzeigt, wie unsere Auferstehung auch sein wird, in welchem Zustand wir dann sein werden. Und das war ein Thema, wo sich die griechischen Philosophen total drüber lustig gemacht haben. Also die hatten schon den Glauben an ähm, in Zukunft, an Leben nach dem Tod, aber die hatten nur das Denken, das wird in irgendwas für einer Geistform sein. Also nicht klar definiert und, und irgendwie einfach nur so ein, ja, schon so ein Stück seelisches Leben, aber nur was 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 sehr ja, bizarr ist. Und die waren der Meinung, dass die Auferstehung von einem menschlichen Körper einfach unmöglich ist. Ja? Denkt mal drüber nach. Da stirbt ein Mensch, er wird ins Grab gelegt und sein Körper verwest. Dann steht, wächst vielleicht ein Baum daneben oder irgendwelche Pflanzen oben drauf und die nehmen wieder das, was dann von dem menschlichen Körper übrig ist, auf und irgendein Tier kommt und frisst das oder ein Apfelbaum steht daneben und der Apfel wird gepflückt und jemand isst den und das war so die Theorie, die ganzen einzelnen Bestandteile, die ganzen Atome, die verteilen sich überall hin. Wie will denn da daraus wieder so ein menschlicher Körper entstehen? Und das ist auch so die Befürchtung, die der ein oder andere Christ heute noch hat und weswegen er so eine Feuerbestattung ablehnt oder weswegen andere Religionen eine Feuerbestattung ablehnen, dass, ja, dass dann auch über mehr verteilt wird, wie will das denn dann alles gehen? Ja, Und natürlich kann man das ohne Gottes Wirken nicht erklären. Aber Paulus erklärt es ja ganz bewusst mit Gottes Wirken. Für ihn ist es nicht unmöglich, für ihn ist das ein leichtes. Ohne Gottes Wirken können wir die Auferstehung, die leibliche Auferstehung nicht erklären. Mit ihm aber sehr gut. Wir müssen die zukünftige Auferstehung ganz klar ähm, unterscheiden von der Auferweckung von dem Lazarus. Also die Auferweckung von dem Lazarus war ein Wunder in diesen sterblichen Zustand hinein. Also der ist ja irgendwann wieder gestorben. Oder die ganzen Wunder, die auch heute noch geschehen, die damals geschehen sind, wo irgendwie Krankheiten geheilt wurden, das waren ja kein, kein, kein Wunder, was in, in den ewigen, in den unsterblichen Zustand hineingewirkt war. Ja. Wenn eine Krankheit geheilt wurde, konnte man später wieder die gleiche Krankheit bekommen. Der Lazarus hat ein neues Leben bekommen, ja, aber der ist irgendwann wieder gestorben. Das ist mit Jesus anders. Er hat schon einen Verherrlichten, er hat einen Auferstehungskörper bekommen, also eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Essenz. Und das ist die Qualität von Körper, die wir brauchen, um in der Ewigkeit, in Gottes Herrlichkeit leben zu können. Das haben wir ganz am Ende von unserem Text gelesen, dass dieses Sterbliche keinen Anteil an dem Zukünftigen haben kann. Es ist wichtig, dass wir das mitnehmen. Wir sind momentan Teil von der gefallenen Schöpfung und nicht für den Zustand in Gottes Herrlichkeit gemacht Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben, haben wir gelesen. Wenn, Wort, wenn Paulus dieses Wort Fleisch verwendet oder wenn das in der Bibel verwendet wird, gerade im Neuen Testament, dann bedeutet das immer, dass etwas mit diesem Material nicht stimmt. Also, dass da entweder wird damit sowas beschrieben wie die Rebellion gegen Gott oder einfach, dass es vergänglich ist. Oder beides gleichzeitig. Also, das gegenwärtige Fleisch und Blut, unser Körper wird vergehen. Und Verfall ist nicht Teil von Gottes neuer Welt. Deswegen müssen wir also umgestaltet werden. Nur So wie wir im Moment sind, können wir nicht Teil von Gottes neuer Welt sein. Im Moment sind wir Menschen aus vergänglichem Material, aus Material, was irgendwann verrotten wird. Und wir müssen in unvergängliches Material, in Material, was nicht verrottet, verwandelt werden. Jetzt könnte man irgendwie so ein Bild verwenden, dass ähm, keiner von uns, ähm, hoffentlich keiner von uns mit dreckigen Klamotten irgendwie zum besten Kumpel auf die Hochzeit gehen würde, sondern da ziehen wir uns alle anders an, ähm, putzen uns einfach heraus, gehen da schick hin, um das einfach auch zu würdigen, zu feiern. Aber das wird ja nur was Äußeres beschreiben. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendwie äußerlich ein bisschen anders aussehen müssen, um in Gottes Gegenwart so bestehen zu können. Es geht nicht nur um unser äußeres Erscheinungsbild, sondern es geht wirklich auch um unser Inneres, um unser Herz, dass wir einfach ganz neu gemacht werden müssen. Und die Verderbnis von unserem Herz, die zeigt sich einfach in unserem Körper, dass der auch Schwächen hat, dass der Probleme mit sich bringt, dass er viel Leid verursachen kann. Und was Paulus gegenüberstellt, ist, dass aus Verderbnis Unvergänglichkeit wird. Nein, wir kennen jetzt Dinge, die sehr hochwertig sind und die sehr, sehr lange halten. Aber Unvergänglichkeit, das passt noch gar nicht in unseren Kopf, weil wir nur Endlichkeit kennen. Weil das eine Dimension ist, der wir momentan noch unterworfen sind. Also wenn du denkst, du kannst dir das vorstellen, was Unvergänglichkeit bedeutet, es geht gar nicht, das kannst du nicht denken. Dein Denken ist dem unterworfen. Aber aus Verderbnis wird Unvergänglichkeit werden. Und aus Scham wird Ehre werden. Jeder von uns empfindet Scham, wenn er sich das eingesteht, weil wir wissen, dass wir nicht für den Tod geschaffen sind, weil wir wissen, dass wir dazu geschaffen sind, anders zu leben. Aber aus Scham wird Ehre werden. Aus Schwäche wird Macht werden, haben wir gelesen. Und das ist ein Zustand, den Paulus hier beschreibt, der sich praktisch unserem Verständnis entzieht den er quasi gar nicht beschreiben kann. Also was Paulus versucht in diesem 15. Kapitel, ist so dieses Unbeschreibliche in Worte zu fassen, zu beschreiben. An sich geht es gar nicht. Also er kann es nur so ein bisschen, bisschen äh, so eine kleine Skizze machen, wo wir natürlich als Menschen, die wir dann auch so ein bisschen Sensationsgier oder auch vielleicht eine jede Menge Sensationsgier mitbringen, wo wir vielleicht äh, dazu versucht sind, dem Ganzen mehr Details zu entlocken, die wir eigentlich, erfassen können und vor allen Dingen, wie auch in Gottes Wort beschrieben sind. Und ich glaube, wenn wir das ernst nehmen, was in Gottes Wort steht und da nicht mehr reindeuten, als da ist, dann haben wir schon genug, was uns in der jetzigen Zeit einfach so viel Hoffnung und Zuversicht bringt. Das heißt, wir sollten uns nicht dazu hinreißen lassen, da irgendwie zu spekulieren und zu versuchen, irgendwas zu verstehen, was wir gar nicht verstehen können. Denn wir werden dann auch nicht mehr an Raum und Zeit gebunden sein. Und das können wir nicht verstehen. Ja? Wir können nur so denken, dass wir mit dem Auto von A nach B fahren oder irgendwie eine Strecke und Zeit und so. Und dass, dass nicht mehr an, an gewisse Naturgesetze gebunden zu sein, nicht mehr an Raum und Zeit gebunden zu sein, dass diese Dimension wegfällt, denk da mal drüber nach. Ja, da platzt dir der Kopf. Das geht nicht. Es passt nicht in unser Denken. Weil wir momentan noch einfach an diese Dimensionen gebunden sind. So können wir jetzt noch nicht denken. Aber was der Paulus macht, er verwendet verschiedene Bilder. Wenn Gott dazu in der Lage ist, so die Frau aus der Rippe des Mannes zu machen, dann ist er doch dazu genauso in der Lage. Wenn Gott dazu in der Lage ist, so ein kleines Samenkorn zu erschaffen, was dann in die Erde gepflanzt wird, was dann stirbt, dass dann da eine Pflanze draus hervorkommt, dann kann er doch auch das Gleiche mit uns in Bezug auf die Auferstehung machen. Dann kann er uns doch genau unseren jetzigen sterblichen Körper genau wie so ein wie so ein Same sehen, wo dann in der Zukunft was Herrliches draus wird. Und wenn Gott in der Lage ist, so ähm, Tieren und, und Menschen und unterschiedliche Körper zu geben oder auch Himmelskörper zu schaffen, die unterschiedliche Beschaffenheiten haben, ist er genauso gut dazu in der Lage, uns in Zukunft so einen verherrlichten Körper zu geben. Das kann er. Also die Auferstehung ist das Werk Gottes des Schöpfers. Und die ist vielmehr eine Verwandlung, nicht eine Wiederbelebung. Und da ist bekommen wir so ein paar Hinweise durch den auferstandenen Jesus. Er war also in der Lage, sich schnell von einem Ort zum anderen zu bewegen, durch verschlossene Türen zu gehen. Er ist auch in der Lage gewesen, Nahrung zu sich zu nehmen. Wir lesen nicht davon, dass er Nahrung zu sich nehmen musste, aber er konnte es. Die Jünger konnten ihn berühren und fühlen und die konnten ihn auch wiedererkennen. Also da können wir schon mal das ein oder andere durch ableiten, dass also auch wir wieder alte Bekannte erkennen werden. Ich denke, manch einer von uns fühlt sich körperlich ziemlich schwach. Wir stehen dann morgen so auf und denken uns, wir haben einfach nicht mehr die Kraft, die wir mal so hatten. habe ich schon den zweiten oder dritten Espresso getrunken und irgendwie wird es immer noch nichts. Einfach nicht mehr die Energie, die ich mal hatte. Ich kämpfen einige von euch mit chronischen Krankheiten, chronischen Schmerzen. Und alles, das ist ein Hinweis darauf, dass wir einen vergänglichen Körper haben immer schwächer und gebrechlicher werden, im Normalfall. Das wäre doch großartig, wenn wir irgendwann keine Ärzte mehr brauchen, oder? Wenn es die einfach nicht mehr geben muss. In unserem Leben dreht sich ja meine, vor allen Dingen gerade viel darum, so wie wir gesund bleiben können oder wieder, versund, wieder gesund werden können. Es dreht sich viel um medizinische Versorgung, aber im Reich Gottes wird es keine medizinische Versorgung geben. Da gibt es keine Krücken, da gibt es keinen Rollstuhl. Das heißt, ist der ganze Fluch einfach weg. Jetzt geht es in vielen Ländern, so also bei uns wahrscheinlich eher weniger, aber in vielen anderen Ländern geht es darum, wie man sauberes Trinkwasser bekommt. Es geht darum, was das richtige, richtige Medikament ist, Naturheilkunde, Ernährungsberater, Personal Trainer, weil wir, wir lieben Ärzte, aber am liebsten haben wir sie, wenn wir sie nicht brauchen. Wir schätzen das, wenn eine Apotheke Notdienst hat und man hinkommen kann, um dann irgendwie ein Medikament zu holen. Aber wie wunderbar, dass wir nach vorne gucken dürfen, wissen dürfen, es wird diesen Tag geben, da brauchen wir keine Krankenschwestern, keine Krankenpfleger mehr. Da gibt es keine, keine Pflege mehr als, als Begriff. Da brauchen wir keine Apotheken mehr. Da wird jeder Medizinschrank leer sein. Da ist das Wasser sauber, da ist die Luft rein, da ist das Essen gesund und der Körper funktioniert und weiß nicht mehr, was Schwäche ist. Kein Tod, keine Krankheit. Aber das ist nicht im Hier und Jetzt der Fall. Das ist was Zukünftiges. Das sollten wir nicht für Hier und Jetzt erwarten, sondern das dürfen wir im Glauben für die Zukunft erwarten. Wir werden also diesen, so einen Körper bekommen, wie Jesus ihn bekommen hat, durch seine leibliche Auferstehung. Und ich glaube, in dem Moment, dann werden wir alle laut verkünden, durch seine Strieben sind wir geheilt worden. Das ist ja ein Zitat aus äh, Saja 53, wo äh, jetzt schon der ein oder andere drauf pocht so. Durch seine Strieben bin ich geheilt worden. Das hat erst diese zukünftige Bedeutung. Erst dann, wenn wir diesen Auferstehungsleib bekommen, wenn wir alle laufen und springen, wir werden lachen, wenn uns einfach nur freuen und dann wird die letzte Träne von unserem Auge abgewischt sein. Also wir glauben absolut an die vollständige Heilung von allen Kindern Gottes. Aber die Heilung wird erst vollständig durch diesen auferweckten neuen Körper geschehen. Und das alles ist möglich geworden durch Jesus, der die Herrlichkeit, die er bei seinem Vater hatte, verlassen hat, Mensch geworden ist und ein vollkommenes Leben auf dieser Erde gelebt hat. Der bereit war, Leiden auf sich zu nehmen, der nicht von Leid weggelaufen ist, sondern der genau bereit war, für dich und für mich diese Leiden auf sich zu nehmen, um ein vollkommenes Opfer am Kreuz zu bringen und dann neues Leben zu bekommen, dann einen neuen, verherrlichten Körper zu bekommen, aufzufahren zu seinem Vater in den Himmel und dadurch einfach uns es möglich zu machen, dass dasselbe, was mit ihm passiert ist, auch für uns möglich ist. Dadurch den den Fluch, den Tod zu besiegen, das Böse zu besiegen. Wenn du also jemals für dich so gedacht hast, ich wünschte, es würde keine Kriege geben, ich wünschte, es würde keinen Hunger geben, ich wünschte, es würde keine Krankheiten geben. Wenn dich das schon mal gestresst hat, dass viele Menschen darunter leiden, dass sie kein sauberes Trinkwasser haben oder dass es viele Aids-Weisen gibt. Wenn dein Herz davon schon mal bewegt war und du darüber einen Schmerz gefühlt hast und du dich danach gesehnt hast, dass der Zustand weg ist, hast du dich eigentlich nach einem Zustand gesehnt, dass Jesus Christus Herr über alles ist. Ob du das wahrhaben willst oder nicht? Du hast dich nach dem Zustand gesehen, dass es keine Sünde mehr gibt, dass die Sünde von der ganzen Welt weggenommen wird, dass die Auswirkungen von dem Fluch aufgehoben werden. Und das kann nur durch Jesus Christus geschehen. Das wird ultimativ durch ihn geschehen. Darauf leben wir zu. Die Frage ist nur, ob du darauf vertraust, dass es geschehen wird, ob du das im Glauben als Geschenk annimmst, was dir Jesus anbietet. Jesus bietet diesen Tausch an. Du darfst ihm deine Schuld geben und er will dir seine Gnade geben. Er will Herr über dein Leben sein. Er will dein Retter sein. Aber du bist die Person, die das entscheidet ähm, im Glauben, die das ablehnt oder die das annimmt. Er hat da beschrieben mit diesem ersten und dem letzten Adam, der Paulus, und wir sind alle von Natur aus beschaffen wie der erste Adam. Also wir haben einen Körper aus Fleisch und Blut, der vergänglich ist. Aber durch den Glauben bekommen wir zukünftig einen Körper, der beschaffen ist wie der von dem letzten Adam, von Jesus, nach seiner Auferstehung. Das bietet er uns an. Wie gehst du damit um? Nimmst du das in Glauben an oder lehnst du das ab? Das ist eine wichtige Frage, eine alles entscheidende Frage. Ich lese mal in Vers 51 weiter. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Fosaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde und dass die Sünde trotz, und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt er uns den Sieg. Also neben dieser Frage, wie das denn geschehen soll und, und wie dieser Körper dann funktioniert, der Auferstehungskörper, ist natürlich die große Frage, die im Raum steht, wann wird das denn geschehen? Ja, also wann geschieht das und wie geschieht das? Er beschreibt, dass Jesus Christus wiederkommt, dass das unsere große Hoffnung ist, dass wir dafür bereit sein sollen. Aber wir wissen nicht, wann das geschieht. Das kann heute noch sein. Und das kann noch lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Und so genauso sollen wir leben. Wir sollen so leben, dass wir bereit sind, dass Jesus gerade jetzt wiederkommen kann. Und wir sollen einen langen Atem haben. Wir sollen durchhalten standhaft darin sein, wenn wir gleich noch lesen, in diesen guten Werken uns Jesus hinzugeben, auf ihn ausgerichtet zu leben, bereit sein, noch lange durchzuhalten, noch lange im Glauben zu leben. Er schreibt hier, wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. Also er beschreibt hier alle Christen, die jemals gelebt haben, und drückt dadurch auch aus, dass die letzte Generation von Christen, dass die nicht sterben wird, sondern dass die, wenn Jesus wiederkommt, in einem Augenblick verwandelt werden. Bei der letzten Posaune, wie wir gelesen haben. Da werden die Toten auferweckt und verwandelt. Und die Christen, die dann noch leben, werden in einem Augenblick verwandelt und zu Jesus hin in die Wolken entrückt. Kann man auch nachlesen, 1. Salonicher 4, Vers 17. Und dann Jesus also so bei seiner Ankunft begegnen und mit ihm in sein, ihm dann in sein königliches Reich begleiten. Und jetzt kann man darüber nachdenken, wie das mit den Toten in Christus vor diesem Tag ist. Also wo sind jetzt diejenigen, die schon gestorben sind und dann quasi zukünftig auferweckt werden, liegen die jetzt im Grab in einer Art Seelenschlaf, ich denke nicht, dass die Bibel sowas lehrt. Ich denke eher, dass die Abwesenheit vom Körper so die Anwesenheit beim Herrn bedeutet und dass auch das wieder so ein Bereich ist, den wir nicht wirklich gut verstehen können oder vielleicht auch gar nicht verstehen können. Ich meine, es kann so sein, dass sie jetzt in einem geistlichen Leib bei Jesus sind und so in ihren endgültigen Auferstehungsleib erwarten, aber ich gehe eher davon aus, dass dadurch, dass sie jetzt schon in der zeitlosen Ewigkeit sind, vielleicht schon den Auferstehungsleib erhalten haben, weil sie im ewigen Jetzt leben. Ja, es ist halt eine Dimension, die nicht in unser Kopf passt. Das geht nicht. Wir können nicht uns nicht in einen in Zustand reinversetzen, wo es diese Dimension Zeit nicht mehr gibt. Das ist für, für uns nicht möglich. Wenn es für dich möglich ist, dann erklären mir das danach mal, wie das funktioniert. Aber mein Kopf ist da pengen. Ja. Bei der letzten Posaune, also die letzte Posaune sind natürlich dann viele ganz schnell in der Offenbarung. Ne? Ja, die siebte Posaune und dann, weiß nicht, mit der, mit der Sicht hätte ich so meine ähm, Herausforderungen. Ich denke eher, dass, dass er auch ein Sprichwort eingegangen ist, was, es, was damals sehr gewöhnlich war. Oder eine, eine Redewendung, ähm, die im Endeffekt vom römischen Militär stammt die dadurch entstanden ist, dass es so war, dass wenn jetzt äh, das äh, römische Militär irgendwo ähm, so gelagert hat, äh, ganz viele Soldaten, dass äh, wenn es dann darum ging, dass das Lager abgebrochen wird und man weiterzieht zum nächsten Standort, dass dann so die erste Posaune bedeutet hat, schlagt die Zelte ab und macht euch zum Aufbruch bereit. Ja, ich habe es schon einmal gehört, so. Ähm, wieder alle mal wach werden hier drin, ähm, dass äh, die sich bereit machen sollen, ähm, Zelte abschlagen sollen, zum Aufbruch bereit machen sollen. Dann kam die zweite Posaune, dann sollten die sich so in einer Reihe aufstellen. Und die dritte Posaune hat einfach Abmarsch bedeutet. ja? Jetzt geht's los. Und ich finde das ein wunderbares Bild. Und auch eine wunderbare Fragestellung, ob wir schon diese ersten beiden Posaunen gehört haben. Und darin leben. Beim letzten Mal ging es ja viel darum, in der letzten Predigt, im letzten Abschnitt vor, vor dem Abschnitt Vers 34, wo wir heute angefangen haben, dass wir auch sehr gut darin sein können und so in einfach in ein irdisches leben im Hier und Jetzt in der Art und Weise zu verwickeln, dass wir leben, als ob es Gott gar nicht geben würde, als ob es diese zukünftige Auferstehung gar nicht geben würde. Dass wir unser Herz einfach ähm, an viel Materielles hängen und, und, und ganz viel einfach nur Arbeit im Sinn haben oder was auch immer. Irgendwas, so einfach nur wie der Prediger das in diesen Worten beschreibt, ein Leben unter der Sonne führen. so ja? Also ohne mit Gott zu rechnen, ohne auf Gott hinzuleben. So können wir auch uns als, als Christen darin irgendwie verwickeln und nur noch materiellen Besitz oder, oder auch nur noch uns selbst irgendwie im, im Sinn haben. Und dann sollten wir diese erste Posaune hören: schlag die Zelte ab, macht euch zum Aufbruch bereit. Also dass wir auf so einer dass wir Pilger sind, dass wir nicht so tun, als ob wir für dieses Leben hier und jetzt geschaffen sind, in dem Sinne, dass es nichts anderes gibt, sondern dass wir zu den Menschen gehören, die verstanden haben, das ist nur eine Durchgangsstation hier. Unsere eigentliche Bestimmung, die ist was ganz anderes, nämlich dieser himmlische, dieser paradiesische Zustand, wo Jesus die Ewigkeit lang angebetet wird und wir davon fasziniert und begeistert sein werden und voll Freude sein werden. Aber wir können im Hier und Jetzt so leben, als ob wir uns den Himmel auf der Erde bauen wollen. Und es geht nur noch um uns, damit wir diesen Himmel haben. Das wäre fatal. Und dann sollten wir diese erste Posaune hören: Schlagt die Zelte ab, macht euch zum Aufbruch bereit. Also, so das, was, ähm, was auch bedeutet, so mit leichtem Gepäck zu reisen. Ja? Wir können so viel hier anhäufen und, und unser Herz so sehr an diese Dinge hängen, oder wir werden bereit, mit leichtem Gepäck zu reisen. Wir bereits in Jesus, hier bin ich, gebrauch mich, ich will mich nicht an alles Mögliche hier hängen, sondern ich will auf dich hinzuleben und vor allem die Zeit hier auf der Erde dazu nutzen, um einen Einfluss auf die Ewigkeit zu nehmen. Das ist nämlich möglich und das ist auch im hier und jetzt unsere Bestimmung, wozu wir gerade leben sollen. Dass wir auf Christus hinleben und die Zeit jetzt nutzen, um ähm, das Evangelium weiterzugeben um auf die Ewigkeit hinzuleben, damit da Früchte daraus hervorkommen, die eine ewige Bedeutung haben. Hast du diese Posaune schon gehört? So diese, schlagt die Zelte ab, macht euch zum Aufbruch bereit. ja, reißt mit leichtem Gepäck. Dass wir wissen, unser wirkliches Zuhause ist im Himmel, nicht hier. Deswegen tun wir nicht länger so, als ob wir uns den Himmel hier irgendwie bauen wollen. Und dann diese, stellt euch in eine Reihe auf. Ich denke, in ein paar Wochen wird es mal um Johannes 17 gehen, um dieses hohe priesterliche Gebet von, von Jesus, wo wir sehen, wie Jesus zum Vater betet und wie er um Einheit für uns Christen betet. Und was sind wir gerade als, als Christenheit halt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, oft so ein zerstrittener Haufen. Und dann hören wir so diese, stellt euch in einer Reihe auf. Und auf wie Jesus dafür bete, dass wir eine Einheit sind, weil die Welt anhand davon, wenn wir als Christen eine Einheit sind, ihn als Gott erkennt, weil in dieser Einheit auch eine gewisse Predigt des Evangeliums liegt und ein Zeugnis liegt. Jetzt sind wir dabei, uns so in eine Reihe aufzustellen. Dass wir wissen, Jesus, das ist das, wo, wo es uns darum geht. Seine Auferstehung, was die Auferstehung aus unserem Leben macht. Und sind wir dann auch bereit, diese dritte Posaune zu hören, dieses Abmarsch, das wir uns abrufen lassen, für das Leben, wozu wir wirklich geschaffen sind. Also in dieser dritten Posaune, in diesem Klang, da liegt einfach so viel Feier und Triumph drin. Das ist dann dieser vollständige, dieser endgültige Sieg oder diese endgültige Beseitigung, so muss ich vielmehr sagen, von dem Tod als letztem Feind. Das beschreibt der Paulus. Er wird den Tod für immer verschlingen. Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel des Todes für jemanden, der Jesus nicht kennt, für jemanden, der Jesus nicht liebt, das ist nicht, dass er stirbt, sondern dass er dann vor einem Gericht steht und dass er da vor dem Richter der Leben und der Toten steht und das Urteil für seine Sünden empfangen muss. Da erklären muss, wie er vor Gott bestehen will. Das ist dieser Stachel des Todes. Und da können nur diejenigen die richtige Antwort geben, die Jesus kennen, die Jesus lieben, die sagen können, Jesus hat für mich diesen Preis bezahlt. Er ist meine Gerechtigkeit und diese Gnade habe ich angenommen. Das ist die Art, vor diesem Richter zu bestehen. Und für diejenigen, die das nicht, die diese Antwort nicht geben können, und geben wollen viel mehr. Für die bleibt nur die Auferstehung in, in die Verdammnis, in die Trennung von Gott. Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Die Bibel beschreibt das Gesetz als heilig, als gerecht und als gut. Aber es verdammt durch seine Anforderungen alle Menschen weil es kein Mensch wirklich vollkommen halten kann. Also das Gesetz macht so diese Realität und die Schwere der Sünde deutlich, weil es aufzeigt, dass wir alle Gesetzesübertreter sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du irgendwo ein Schild äh, siehst, wo betreten verboten draufsteht. Ähm, ich lese dann nicht so, Michael, hier darfst du nicht hinkommen, sondern ich lese dann eher so, ja, so eine Einladung, ein Abenteuer zu erleben. Gell? Das ist irgendwie in uns Menschen vielleicht so drin. Hätte ich jetzt lieber von meinen Kindern gesagt, dass es bei denen nur so ist, aber das ist ja bei mir genauso. Da ist so ein, so ein gewisser Reiz, der davon ausgeht. Also das Gesetz ist uns gegeben, damit uns klar wird, dass wir Gesetzesübertreter sind. Dass die Sünde uns oft ziemlich im, im Griff hat. Dass wir uns oft davon bestimmen lassen. Das ist auf der einen Seite Flure, auf der anderen Seite Segen. Weil wir müssen das erkennen, dass wir Gesetzesübertreter sind, um dann auch erkennen zu können, dass wir Rettung nötig haben. Das verstehen ja viele Menschen für sich gar nicht oder lehnen Menschen für sich ab. Wozu brauche ich denn Rettung? Ja? Wozu brauche ich denn Hilfe? Wozu brauche ich denn einen Erretter, wenn ich von mir selbst denke, dass ich kein Problem habe mit Sünde, mit Gesetzesübertretung? Ich meine, es will doch niemand von uns, dass wir Teil von dieser Sterblichkeit, dass wir irgendwas Negatives, dass wir irgendwie Schuld mit in diesen herrlichen Zustand, den wir uns gerade versuchen vorzustellen, hineinnehmen können. Und wenn wir alle ehrlich sind, ja, ich meine, wir haben natürlich viele Zeiten in unserem Leben, die einfach toll sind, aber unser Leben ist auch hart. Und es gibt Momente, wo wir uns einfach nur wirklich diese Erlösung wünschen, wo wir einfach nur davon frustriert sind, wie es gerade ist. Also selbst wenn wir nichts mit Corona zu tun haben, gibt es diese Momente, wo wir einfach nur für uns hier, wo auf der Arbeit frustriert ist oder in der Familie, wo es in Beziehungen einfach schwierig ist, wo es finanziell schwierig ist, wo Krankheit da ist, wo wir uns einfach nur, wo wir so für uns am, am Ende sind, wo wir uns einfach nur so leer fühlen, uns einfach nach diesem anderen sehen. Und es wäre doch für Gott absolut, es wäre doch absolut Unsinn, wenn wir was von diesem Zustand mit in die Ewigkeit nehmen könnten. Und von diesem Zustand muss uns Gott retten. Aus dem Zustand muss Gott dich retten. Du kannst nicht so bleiben, wie du bist. Weder dein vergänglicher Körper, noch auch deine Seele, noch dein Charakter, deine Persönlichkeit, die auch Flausen hat. Du kannst deine Schuld nicht mitnehmen. Du willst auch deine Schuld nicht mitnehmen. Wir alle haben diese Sehnsucht nach diesem Zustand. Und dazu lädt uns Jesus ein, dass er uns verwandelt, dass er uns komplett neu macht und uns da wieder hinbringt zu dem Zustand, wo wir im Endeffekt nur jede Menge Sehnsucht in unserem Herzen haben. Und jetzt kommt der gründe Abschluss in Vers 58. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Also es geht jetzt die ganze Zeit darum, dass Paulus diese wunderbare zukünftige Hoffnung beschreibt. Aber Paulus endet nicht in der Zukunft. Paulus ist sehr praktisch veranlagt und er kennt auch sein eigenes Herz, er kennt unsere Herzen und er weiß, dass er uns am Ende noch mal dazu auffordern muss, wirklich im Hier und Jetzt zu leben. Das heißt, gekoppelt mit dieser zukünftigen Hoffnung ist gegen, ist auf jeden Fall diese so diese gegenwärtige Verantwortung. Also das können wir nicht voneinander trennen. Wir können nicht meinen, so, oh, ich lebe jetzt hier in der Gegenwart, wie ich will und oh, Zukunft ist mir sicher so. Das sollten wir nicht irgendwie versuchen, das zu machen. Da haben sich schon viel zu viele Christen irgendwie mit, mit, mit begnügt, diese zukünftige Hoffnung von der gegenwärtigen Verantwortung zu trennen. Das geht nicht, sondern das nimmt Paulus, der verknüpft das, das können wir nicht trennen. Also durch diese zukünftige Hoffnung haben wir jetzt eine Verantwortung. Was ist jetzt deine Verantwortung? Was ist jetzt deine Verantwortung? Setzt euch unaufhörlich mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Also wofür setzt du dich jetzt ein? Wofür lebst du jetzt? Wo hängst du jetzt dein Herz dran? Versuchst du dir gerade so das Paradies auf der Erde zu schaffen, was gar nicht möglich ist? Was von uns nur ein Bestreben ist, weil wir uns nach dem Zustand sehen. Aber den Zustand kann nur, kann nur Jesus Christus wiederherstellen. Das können wir nicht. Dazu sind wir nicht in der Lage. Aber wir können an Jesus Christus glauben und dadurch diese Zuversicht haben, darauf leben wir zu. Und dadurch auch im Hier und Jetzt dazu ausgesandt werden, auf diese zukünftige Hoffnung zu zeigen und unserer gegenwärtigen Verantwortung wirklich nachzukommen. Setzt euch unaufhörlich mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Also wegen dieser Zukunft haben wir die Möglichkeit, im Hier und Jetzt auch Leid zu ertragen, auch Herausforderungen auf uns zu nehmen. Und so einfach zu sagen, ja, das für die Ewigkeit, das, das ist das, was wirklich zählt. Und das kann uns standhaft machen, unerschütterlich machen im Herrn. So diese Hoffnung auf Herrlichkeit, das ist jetzt wirklich so ein ganz starker Ansporn, dass wir nicht nachlässig werden, sondern dass wir auch gerade dann, wenn es schwierig wird, wenn es anstrengend ist, auf Jesus zeigen und im Festhalten und auch durch unseren Glauben dann wirklich Kraft bekommen. Bis Jesus wiederkommt, wird es so sein, dass unser Leben oft sehr hart ist. Aber die Erwartungen haben manche Christen gar nicht, sondern manche Christen vertauschen das, dieses Zukünftige mit dem Gegenwärtigen. Und haben die Erwartungen, wie ich eben schon mal das zitiert habe, dass wir durch seine Streben geheilt sind, dass es im Hier und Jetzt ja schon so sein muss, dass mir jetzt, dass ich jetzt ja nicht krank werden darf, dass jetzt ja keine Probleme da sein können, dass ich ja meinen Job behalten muss, dass es ja mit der Familie alles fluppen muss und finanziell und, und so können jede Menge Erwartungen da sein, dass wir meinen, ja, wenn ich jetzt Jesus nachfolge, wenn ich ihm gehorsam bin, dann bin ich ja gesegnet und Segen heißt, dass ich einfache äußere Umstände habe, das ist aber keine biblische Botschaft, sondern das ist, ist Unsinn. Und gerade dann, wenn es für uns herausfordernd wird, gerade dann, wenn unser Leben so aus den ja, scheint aus den Fugen zu geraten, dann können wir uns natürlich denken, so ja, Jesus, warum passiert mir das? Ich dachte, du wärst gut. Ich dachte ja, du liebst mich. Vater, ich dachte, du hättest gute Dinge für deine Kinder im Sinn. Wo bist du denn jetzt als guter Vater? Und dann lesen wir hier, Bleib standhaft, lasst euch durch nichts beirren. Ich glaube, wir brauchen Jesus gerade dann am allermeisten, wenn wir verletzt sind. Wenn wir uns vielleicht auch von anderen im Stich gelassen fühlen, verraten fühlen. Wenn es da irgendwas gibt in unserem Leben, wodurch wir auch vielleicht von Gott enttäuscht sind. Das sind gerade die Momente, wo wir Jesus am allermeisten brauchen. Und wo wir uns dann dazu durchringen sollten, dazu durchkämpfen dürfen, im Gebet auch, dass wir Jesus als denjenigen sehen, der auch unsere Schwachheit versteht. Dass wir uns daran erfreuen dürfen, er war bereit, Mensch zu werden. Und er ist vertraut mit Leid. Es ist nicht so, dass er als Gott nicht vertraut mit Leid ist, sondern Jesus war bereit, selbst Leid auf sich zu nehmen. Mehr Leid, als wir jemals ertragen müssen in unserem Leben. Und er versteht uns, er, er versteht uns, er ist da für uns. Er ist absolut in der Lage, unsere Schwachheiten zu verstehen. Er ist für uns gestorben, er ist mit Leid vertraut und lädt uns immer wieder dazu ein, dass wir ihm vertrauen, dass wir uns zu ihm hin flüchten. Wohin flüchtest du dich? Welche Erwartung hast du an ihn für das hier und jetzt? Es ist so problematisch, wenn wir meinen, dass uns Jesus jetzt schon den Himmel auf der Erde versprochen hat. Wenn wir diese Einstellung haben ja, Jesus hat mir jetzt ein einfaches Leben versprochen. Jesus hat uns kein einfaches Leben versprochen er hat uns das gesagt, dass wir das dass wir ähm, das ähm, berechnen sollen, dass wir das dass wir dass wir die Kosten überschlagen sollen Danke die Kosten überschlagen sollen, dass wir dazu bereit sein sollen, uns selbst zu sterben. Und das macht keinem Spaß, sich selbst zu sterben. Das ist für uns alle ein schwieriger Prozess und auch für die Menschen um uns herum. Bist du dazu bereit? Bist du dazu bereit? Bleib standhaft, lasst euch durch nichts beirren. Wir brauchen also so ein Durchhaltevermögen. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Puh, da gehe ich schon mal von dem Gegenteil aus. Aber das ist die Wahrheit. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Selbst wenn dir das gerade so vorkommt, so dass dein Dienst vergeblich ist. Das ist die Art und Weise, wie du Gott auf deinem Arbeitsplatz dienst, in deiner Familie dienst deinen Kindern, deinem Ehepartner, hier in der Gemeinde, wie, wie auch immer dein Dienst aussieht, das, was für den Herrn getan ist, das wird nicht vergeblich sein. Wie Gott das machen wird, wie er das somit in die Ewigkeit einweben wird, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich will dich dazu ermutigen, nicht darauf zu verlassen. Was ist das denn für eine wunderbare Perspektive, dass wir im Hier und Jetzt einfach unserem Herrn dienen dürfen, durch die Art und Weise, wie wir leben, wie wir unseren Mitmenschen begegnen und dass das nicht vergeblich sein wird. Aber zum gleichen Zeitpunkt können wir so viel in unserem Leben einfach nur vergeblich tun, indem wir für Vergängliches leben, indem wir unseren Herz an mehr materielle Dinge hängen oder an irgendwelche Erfahrungen, Glücksgefühle, die wir uns hier auf der Erde erkaufen wollen, denen wir hier irgendwie nacheifern. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Wie denkst du über die Auferstehung von Jesus? Ist es ein Vorbild dafür, wie du in Zukunft sein wirst? Vertraust du auf dieses Opfer, was Jesus für dich am Kreuz gebracht hat? Hast du diesen rettenden Glauben? Will ich echt dazu einladen, da jetzt drüber nachzudenken, wer Jesus für dich ist? Hast du ihn als deinen Herrn und Retter angenommen? Und lebst du dann auf ihn hin? Lässt du dich dadurch ermutigen, durch dieses, ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, dass es nicht vergeblich ist? Wie, wie lebst du? Wie gehst du mit der Auferstehung um? Was macht die Auferstehung aus dir? Ich dürft gerne noch aufstehen. Ich will noch gerne mit uns beten. Jesus, wir wollen dich heute Morgen dafür anbeten, dass du. Mit Leid vertraut bist, dass du bereit warst, auf diese Erde zu kommen, ein vollkommenes Leben zu leben, dass du dafür bereit, dass du dazu bereit warst, für, für mich, für uns zu leiden, Ich verraten, hast lassen, verspotten hast lassen, geißeln hast lassen, und du hast dich ans Kreuz nageln lassen. Wusstest, dass wir diesen Zustand, wonach wir uns sehen, nur dadurch wieder bekommen dürfen, indem du für uns ein Opfer bringst, was stellvertretend für uns ist, was uns von unserer Schuld, von unserer Sünde reinigt. Jesus, du weißt, wie wir gerade im Moment oft unter, unter diesem Zustand seufzen, unter diesem Zustand leiden. Aber wir preisen dich jetzt dafür, dass es zukünftig anders sein wird, dass es keine Wehwehchen mehr gibt, dass es keine. Krankheit mehr gibt, dass es auch keine Charakterflausen mehr geben wird, dass wir nie wieder enttäuscht sein werden, dass wir nie wieder enttäuscht sein werden von anderen, auch nicht von uns selbst, dass es keine, keine Scham mehr gibt, keine Schuld mehr gibt, dass wir keine Ärzte mehr brauchen und auch sonst nichts Medizinisches. Ich bitte dich, dass du uns weiterhin dadurch aufbaust, dass wir diese Zuversicht haben dürfen. Ich bitte dich, dass wir in dieser Hoffnung wachsen, dass uns diese Hoffnung im Hier und Jetzt dazu bewegt, wirklich auf dich hinzuleben. Und Jesus, da, wo wir uns verwickelt haben in einfach ein Leben, was dich außen vor lässt, wo wir einfach immer mehr uns ähm, an Vergängliches irgendwo, äh, unsere Hoffnung gesetzt haben und uns darin verwickelt haben, da bitte ich dich, ja, dass du das diese Verwicklung, dass du das auflöst, dass du das durchbrichst und dass du echt schenkst, dass wir dich ganz neu in Geist und Wahrheit anbeten. Wir laden dich ein, tu das in unserem Herzen, was du tun musst. Danke, dass du bereit bist zu retten. Danke, dass du dazu bereit bist, auszusenden, und dazu zu bewegen, auf dich hinzuleben, Herr, in Jesu Namen. Amen.